0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Tiffany, expatriée en Caroline du Nord, et de sa petite sœur Ophélie. Le mari de Tiffany l'a préparé depuis un moment à une future plus ou moins proche expatriation. Neuf ans, précisément, c'est le temps que Tiffany a eu pour se préparer psychologiquement à son expatriation. Et c'est donc en Caroline de Nord qu'il décide de s'installer. Vous allez voir dans cet épisode la belle complicité entre Tiffany et sa sœur. Les jolis événements qu'elles ont partagés et continuent de partager ensemble. Et je vous conseille de bien écouter jusqu'au bout car une belle surprise vous attend à la fin de l'épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Rendez-vous avec notre cinquième invité donc, bonjour Tiffany. Bonjour Alison. Donc, merci de bien vouloir participer à Whirlwind le podcast. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être avec toi. Ah, bah, ben, ça, ça me fait plaisir aussi. Donc, pour commencer, j'aimerais bien que tu me présentes, que tu me dises ton prénom, que tu me présentes un peu ta famille, où est-ce que tu vis et depuis combien de temps.
1: Pas de souci. Donc, moi, c'est Tiffany. J'ai 30 ans. Je suis mariée à Anthony. Nous avons deux petites filles de 7 et 5 ans, nous vivons euh, à Durham en Nord-Carolina, Caroline du Nord, pardon. Euh, mmh. Nous sommes arrivés ici bah, suite à une proposition professionnelle Anthony a eue donc, euh, en 2019, donc ça fait un an, euh, presque un an et demi que nous sommes ici. Euh, voilà, Anthony est, dans... est ingénieur dans l'aéronautique et... Euh... Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la présentation.
0: D'accord. Et tu te plais, toi, là-bas Beaucoup, beaucoup. Euh, c'est très
1: agréable. Je trouve que c'est très similaire euh, à la France dans le sens où euh, tu ne vois pas euh, les gros trucks, les, gros, les grosses routes. Il euh, y a beaucoup de verdure, tu as un mélange de ville et campagnes. C'est assez agréable à vivre.
0: Ah, c'est cool. Ce ouais, c'est pas, un... pas comme les grosses villes euh, aux USA c'est ça?
1: Pas du tout. Moi qui n'avais jamais euh, voyagé aux USA, je me faisais vraiment une idée de, des, de, de six voies, sept voies, enfin, des, de grosses voitures partout. Et en fait, euh, t'en vois, mais c'est pas la, c'est pas la principale, enfin, c'est pas, euh, ouais, c'est pas l'idée principale. C'est pas la même quoi. chose. C'est
0: pas ce à quoi tu t'attendais. Pas du tout. Bon, en positif, donc c'est bien.
1: <rire> bien sûr, ouais, en positif.
0: Et du coup, comment t'as préparé ton départ pour venir, euh, en Caroline du Nord?
1: Alors, euh, nous, c'était euh, assez compliqué dans le sens où euh, on venait d'acheter une maison à rénover de A à Z. Donc, euh, à la base, euh, l'expatriation, euh, on en parlait, mais ce n'était pas euh, notre projet principal et euh, on n'avait pas de proposition. Donc, on s'était lancé bah, dans l'achat d'une maison, euh, on s'était implanté dans un petit village, on était vraiment bien. Donc, euh, ça, ça a été un peu compliqué dans le sens où bah, euh, la maison n'était pas finie. Et euh, il a fallu la finir avant de partir parce que, bah, clairement, c'était hors de question de la vendre alors qu'on venait de la voir. Euh, ouais. On avait mis tout notre argent dedans, tout notre sueur, tout notre temps. Donc, euh, moi, vraiment, vraiment c'était mon bébé, cette maison. Je voulais pas m'en séparer. Donc, on a ouais. vite, vite fini les travaux pour euh, pouvoir la mettre en location. Bah, après, tout ça, bah, du coup, ça a découlé où euh, il a dû euh, falloir chercher des locataires, euh, faire toute la paperasse administrative pour partir, toute la paperasse pour euh, pour tout ce qui reste en France. Enfin, ça, ça a été assez compliqué et euh, et ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Donc, euh, Mais du voilà. coup, ton
0: mari a eu son a une une proposition bien avant, donc parce que tu dis on a on Alors, pas fini de faire la, la maison.
1: C'est ça. Donc en fait, on a eu la proposition, euh, on a eu des bruits de couloir, on va dire. Euh, vers l'été 2019 Attends si je me trompe pas non l'été 2018 pardon <rire> parce que ça compliquait les dates L'été 2018 ouais. on a eu des bruits de couloir donc euh, potentiellement il m'a dit qu'il y avait une expatriation possible pour le moment on savait pas où on allait s'expatrier mais c'était possible et envisageable Du coup euh, on en a discuté ensemble sachant que Anthony m'avait toujours prévenu enfin m'avait toujours parlé d'une potentielle expatriation d'un potentiel départ lui c'était son but c'était son souhait donc c'est vrai que au, au départ j'étais pas trop partante parce que moi quitter ma famille quitter ma région et tout c'était c'était impossible et inimaginable au début et puis plus les années ont passé plus je me suis fait à cette idée-là et du coup, quand, euh, quand il m'a rep rep reparlé de ça et qu'il m'a dit, là, c'est peut-être concret, bah, je me suis dit, bah, on fonce, hein, euh, ça fait 9 ans qu'on en parle, maintenant, on y va pas.
0: Oui, t'avais préparé déjà depuis un petit moment. C'est ça. Tu ouais, as euh, eu le temps de, de te préparer à l'idée d'une future expatri expatriation, pardon.
1: Bah C'est ça, c'est ça. Tu, vu que tu, fais, que, que tu fais travailler la personne pendant 9 ans, tu lui dis, peut-être un jour, peut-être un jour. Du coup, mmh. euh, quand ça arrive, tu dis bah, ok, c'est bon, je suis prête. Euh, j'ai eu le temps. Ouais, quoi. Au
0: bout de neuf ans, quand même. Euh, c'est ça. J'ai eu le temps de m'y préparer, oui. Ouais, ouais donc c'était pas un gros choc pour toi qui te disent ben, j'ai eu une proposition. Maintenant, il va falloir réfléchir parce ça, que ouais. tu as deux enfants, c'est ça. Tu as deux petites filles.
1: Deux petites ouais, filles. Il ouais. fallait
0: aussi euh, réfléchir à tout ça.
1: C'est ça. Alors pas, pas gros choc, plus de l'excitation parce que bah c'est un énorme projet, c'est un changement de vie, surtout. La première chose qui te vient à l'idée, c'est excité, quoi. T'es très enthousiaste. Le, les petits inconvénients ou les petits détails que tu vas rencontrer après, les petits, les, les petits, les petits obstacles, on va dire, tu n'y penses pas sur le coup, quoi.
0: Oui, sur le moment, c'est l'excitation qui vient, et après. C'est ça. Après, tu penses aux petits détails. Ouais. C'est ça. Donc pour toi, c'était jamais un grand rêve de vivre à l'étranger. C'était plus ton mari que que toi.
1: Ouais, clairement, c'était plus Anthony que moi. Euh, bah lui, de toute façon, il était. Depuis toujours, il a toujours été en déplacement, donc euh, lui, il a l'habitude de voyager, il aime ça, il, il souhaitait euh, absolument que ses filles soient bilingues ou euh, leur faire découvrir une autre culture, donc ça, c'était vraiment ancré en lui. Moi, euh, bah non, pas du tout. Moi, enfin, le moindre départ en vacances, euh, c'était un déchirement. le ah la oui. moindre séparation avec ma famille, c'était très compliqué. Euh, avant Anthony, c'était inimaginable de partir sans ma famille en vacances. C'était très compliqué. Fin...
0: Oui, même le moindre départ en vacances, c'était compliqué. Donc, c'est vrai ouais. qu'une expatriation, il a fallu... Bah heureusement que tu eu 9 ans pour te préparer. Hein c'est ça.
1: Que... ça, parce que oui, vraiment, ouais. c'était... Mais même, enfin, même autour de nous, enfin, c'était quelque chose... Euh, un projet de couple, on va dire, mais on n'en parlait pas autour de nous. C'était vraiment quelque chose où ah oui. Euh, il m'en parlait vaguement. Tu vois, il me disait, ah oui, un jour, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Mais moi, c'était rien de concret. Du coup, c'était un... Un petit rêve de couple, on n'en parlait jamais à nos amis, à notre famille. Donc, c'est vrai ah, que... Ça a dû leur faire un
0: choc. Ça a été un choc, ouais. Mais du coup, comment elle a réagi justement ta famille quand tu lui as annoncé
1: Bah, euh, ma famille, euh, pas très bien. Sur ah. le coup, franchement, je pense vraiment qu'ils nous ont pas cru. Je pense vraiment qu'ils pensaient que c'était encore une idée farfelue, que c'était un, un projet comme ça, sans, sans vraiment être concret. Et euh, ouais, je pense, je pense vraiment parce qu'on leur a annoncé euh, en octobre 2018, si je me trompe pas. Mais il y avait rien de concret. On savait pas où on partait, on savait pas si c'était sûr. Anthony était euh, était en compétition, on va dire, avec un autre collègue. Du coup, il y avait vraiment rien de concret. On leur disait que potentiellement on partait, mais euh, franchement, ils ne croyaient pas parce qu'il y avait pas de, il y avait pas de projet, il y avait pas de contrat, il y avait rien quoi.
0: Ouais, vous aviez dès le début, vous en avez parlé. Vous n'avez pas attendu d'avoir un, de que ce soit concret pour le dire, pour l'annoncer.
1: Ouais, non, moi j'en j'en avais besoin. J'avais besoin de, de peut-être inconsciemment d'avoir leur aval euh, et de me rassurer aussi de me dire euh, est-ce que c'est bien, est-ce que je fais le bon choix. En même temps, tu as envie de leur dire parce que c'est excitant, c'est et en même temps as peur parce que tu te dis que tu sais très bien qu'ils vont mal réagir ou qu'ils.
0: Ouais. Es limite est-ce qu'il t'en rassurait justement
1: non 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 enfin de mémoire pas du non tout, parce que <rire> de mémoire pas du tout parce que même, euh, même ma petite sœur me disait mais enfin t'as jamais voulu partir mais toi enfin c'est même pas la peine que tu partes jamais tu vas sauter le pas c'est pas vrai on ne croit pas enfin ouais. limite c'était c'était inconcevable que ça soit moi qui parte en fait
0: ouais et ta ré... et ta sœur justement qui va qui va être notre invitée aussi. Comment elle, elle a réagi quand tu lui as dit ça, par être choquée et dire ah non, tu partiras pas?
1: <rire> bah, pas très bien. Euh, C'est vrai que je pense que tant que c'était pas fait, tant qu'il n'y a pas eu le départ, euh, on n'en parlait pas. Limite, tu avais l'impression que c'était interdit d'en parler, tu vois. Moi, j'osais pas. Ouais, c'était un sujet elle... tabou. C'est ça. Ouais, moi, j'osais pas. Elle, euh, elle, elle ne souhaitait pas du tout aborder le sujet. Et euh, jusqu'au jusqu'au jour où ça où il y a eu le départ, euh, je pense qu'elle se disait « bon, on ne sait jamais, il va peut-être y avoir un petit couac, elle ne va pas partir
0: ». Vous avez quelle relation toutes les deux
1: euh, Très très proches, très fusionnelles. On a toujours été, euh, été proches, on va dire, mais après c'est vrai que j'ai eu des enfants, ça nous a encore plus rapprochés. Elle a eu sa petite fille, ça nous a encore, encore plus rapprochés. Et, euh, et c'est vrai qu'on se voyait régulièrement, euh, ou même des fois quand elle quittait le travail, elle débarquait chez moi le matin, parce qu'elle est infirmière. Donc oui, euh, Vous habitez pas très loin Ouais, pas très très loin, à, à 30 minutes en voiture, donc c'est assez facile en région parisienne. Oui. Et euh, ouais, très très proche, quoi, vraiment euh, à tout
0: partager. Oui, donc ça a dû être compliqué, le départ a dû être compliqué, puis c'est vrai que quand t'as des enfants, c'est toujours plus dur de se dire euh, « enfin, mes enfants ne vont pas voir leurs grands-parents, vont pas voir leurs tante. C'est ça. C'est compliqué. On a, hein.
1: on a très peur de les déraciner, on a très peur de leur réaction aussi parce que quelque part on se dit que c'est un, un choix égoïste, c'est un choix qu'on leur impose, qu'on impose à notre entourage. C'est ouais, c'est assez compliqué. Balina, elle avait 6 ans au moment du départ. Donc tu te dis oui, que elle n'était pas... pas toute jeune non plus, oui. C'est ça. Je me disais que c'était pas trop tard. C'est ce que me disait Anthony, il me disait, il me disait mais c'est pas grave, au pire, on aura d'autres propositions, plus tard, peut-être dans trois ans, je lui dis, ouais, mais dans trois ans, limite, ça sera trop tard pour elle. Elle sera ouais. trop ancrée, trop, trop, enfin, trop, ouais, trop consciente des choses, entre guillemets. Ouais, ouais mmh. c'est ça. Alors que là, bon, six ans, euh, tu te dis que c'est pas trop tôt, pas trop tard, mais au final, euh, bah, tu te rends compte que c'est quand même un peu dur.
0: Ouais, comment elle a vécu, elle, quand vous êtes arrivée
1: euh, quand on est arrivé, euh, bah, c'était un peu l'euphorie, c'était les vacances, parce qu'en plus, on a été trois semaines en hôtel avant de trouver une location. Donc, c'était, euh, ouais, c'était les vacances. C'était sympa, c'était fun. Et, euh, et, plus les mois et plus les jours passaient, et plus elle se rendait compte que, bah, on rentrait pas en France. Et, ouais. euh, et
0: là, ça a été très C'était plus que dur. des vacances.
1: Ouais, c'est ça. Il y a eu la rentrée des classes. Alors, franchement, qui s'est super bien passée. Mais après, euh, bah, elle voit les fêtes arriver, elle voit euh, les événements elle manque, elle voit que les tatas continuent à faire leur vie euh, par visio et que nous, bah, on n'est pas là. Euh, donc c'est vrai que bah, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de voilà, de, de petits moments où c'était compliqué. Et puis bah, bah, face à ça, toi, t'as t'as pas le choix, quoi. Faut que tu tiennes, faut que faut que tu sois ouais, fort bah oui. pour ta pour ta fille. Tu sois le pilier. C'est ça. Donc euh, ouais, un peu un peu dur de l'avoir déraciné de sa famille parce qu'elle était très très proche de ses grands-parents et de ses et de ses tata. Donc ça a été compliqué. La petite euh, un peu moins clairement euh, bah déjà elle avait Caroline, quel âge elle, Caroline, elle avait 4 ans. Oui, euh, elle était plus petite, oui. Plus petite et puis enfin, c'est une petite fille qui est, qui a la tête dans les nuages donc euh, tu ressens moins en fait ce qu'elle ce qu'elle ressent ou clairement elle elle s'en c'est pas qu'elle s'en fiche mais ça lui passe un peu au-dessus tout ça. Elle, elle nous suit en fait. Elle ouais. suit le mood et puis. Euh, elle s'adapte plus trop.
0: facilement peut-être.
1: Ouais, c'est ça je pense.
0: Elle mm. <rire> a la, la, la tête dans les nuages, ça m'a fait rire.
1: Ah oui, oui, c'est une grande <rire> rêveuse. Ouais, ouais.
0: Bon. C'est beau, c'est beau. Et du coup, comment tu vis maintenant toi la séparation avec ta famille et avec euh, ta sœur justement
1: euh, Bah, je dirais de mieux en mieux. Ouais, de mieux oui. en mieux, heureusement. Euh... Mine de rien, bah, je sais pas si le Covid a fait quelque chose ou pas, mais euh, mais en fait, on, on relativise peut-être un peu plus. On prend peut-être un peu plus de recul. Euh, les premiers mois, ça a été l'horreur, hein, parce que je suis arrivée l'été. Après, euh, j'ai eu la chance, ma mère et ma sœur qui participent au podcast sont venues en octobre, donc euh, à peine deux mois après notre arrivée. Donc, c'était bien. Limite un peu trop tôt, parce que tu vois, tu pas encore installée, tu pas encore bien ouais. entrée. 'as après, pas encore le
0: manque le manque le, le gros ça. manque
1: <rire> t'as pas encore le gros manque quoi tu te dis bon ça va c'est facile là et mmh. après par contre bah tu vois les fêtes arriver. j'ai eu 30 ans donc euh, grosse gros étape pour moi j'avais pas mes proches avec moi il y a eu noël ouais. où là c'était une catastrophe parce que ça faisait 30 ans que je ne faisais pas un Noël sans ma famille et là c'était le premier mmh. donc ça a été euh, ça a été très dur pour moi et après Noël bah là, euh, tu tombes dans la déprime hivernale, tu vois pas tes proches, et puis euh, et puis mars le Covid est arrivé quoi. Donc ça a été euh, ça a été compliqué on va dire jusqu'en mai. Jusqu'en mai j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente.
0: Jusqu'en mai de cette année du coup.
1: Ouais ouais ouais. Et après euh, et après bah j'avais pas le choix quoi, fallait que je me bouge, fallait que je me remue et puis je me suis fait une idée, je me suis dit bah écoute euh, on rentre pas donc euh, on rentre pas quoi, tant pis hein, on mmh. continue notre vie et et t'as pas le choix, faut que tu te remues quoi.
0: Et du coup, comment vous avez arrivé à garder le lien Faites des petits Skype euh...
1: Oui, beaucoup. Euh, bah, les visios régulièrement. Bah, le Covid, du coup, nous a un petit peu aidé entre guillemets parce que du coup, il euh, y en avait qui travaillaient euh, à domicile. Donc, du coup, on se voyait plus régulièrement. On s'est amusé à faire des petits visios euh, cuisine. On se donnait tous une recette. On achetait tous les ingrédients et on faisait la recette tous ensemble.
0: Ah, c'est cool euh, ça.
1: Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Bah je faisais beaucoup de sport avec ma sœur aussi en visio, on se donnait des rendez-vous et puis on arrivait à se caler des petits euh, des petites séances de sport ensemble. Donc ça c'était sympa. Et puis bah après voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Ça motive et puis ça fait ça fait garder un lien, ça donne des petits points de rendez-vous, ça moi ça me permettait aussi de d'avoir une petite routine, d'avancer parce que bah de passer euh, d'un taf prenant d'une vie euh, très speed en région parisienne et t'arrives ici euh, t'es tout seul t'as plus rien plus de repères c'est un mmh. peu compliqué donc euh, ouais ça permettait tout ça et puis bah après bah je fais beaucoup écrire les filles on envoie des petits colis de temps en temps on, on essaye vraiment de de voilà de garder un lien ou euh, pour dire on est encore là on est on est à 5000 ouais. km, mais on est encore là
0: euh... <rire> oui puis vous, vous vous faites pas juste des des skype, pardon donc euh... Vous arrivez quand même à garder un bon lien, puis avec les filles. Ouais, je pense que ça... tu dois peut-être encore plus vouloir garder le lien avec les grands-parents, les tantes.
1: Bah c'est ça, c'est ça. Je veux vraiment, ça me tient à cœur. Je veux qu'elles gardent leur lien. Je veux. C'est bête, mais mais j'ai très peur de que pas qu'on nous oublie, mais qu'on ait plus cette place qu'on avait avant de partir, en fait, si tu veux. Mmh. Et, euh... Et bon, bah c'est vrai que les filles, bah plus le temps passe, plus euh... Elle te dit, bon, oui, ok, mais bon, euh, j'ai pas envie de rester une heure au téléphone. Euh, on peut comprendre. On ah enfant, ouais. Et Voilà, ça, ça l'agace un petit peu. Donc, on essaye de garder les liens quand même. On leur fait appeler de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas pareil.
0: Ah, bah non. Hein. C'est vrai que le face-à-face, c'est pas pareil qu'un petit Skype. Où... Bah c'est vrai que les enfants, c'est compliqué hein, ouais. de les faire parler euh, par téléphone. C'est bah pas bah la même ça. chose. Hein. Et
1: puis, bah, sur le coup, euh, elles vont vouloir te raconter leur journée et tout. Et puis. Euh... Le week-end, quand tu leur dis Appelle appel papi, mamie, elles vont dire, bah, j'ai plus rien à dire. Ouais, elles ont tout oublié, quoi. Donc, ouais, bah, euh, oui. donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de leur faire garder un lien par rapport à ça, mais on tient bon, on, on leur dit, allez, appelle mamie, même si c'est pour cinq minutes, euh, appelle. Ça, ça va ça. faire
0: plaisir. C'est ça. À tous les ouais. deux, oui. Ouais, ouais. Et du coup, vous vous étiez dit, avant de partir, on rentre euh, à Noël, euh, vraiment tous les ans à Noël, on rentre euh, un mois en été, enfin, est-ce que vous vous étiez dit, euh...
1: Alors on à quelle fréquence en... vous étiez dit
0: qu'on rentrait, oui
1: Ouais, on, on, on s'était dit au moins une fois par an, au moins qu'on se tienne à ça, et on espérait beaucoup que notre famille vienne, ce qui était prévu d'ailleurs. Après, euh, bah, on devait rentrer cet été pour un mariage, bah, ça a été annulé. Là, on devait rentrer à Noël, euh, bah, je pense que c'est mort. Donc, mmh. euh, donc, ouais, on s'était dit, on s'était dit au moins une fois par an, ouais. C'était bizarre et euh, et en même temps, on pouvait pas faire tous les Noëls. Parce que bah, mon mari est d'astreinte avec un autre collègue, donc c'est une année sur deux. Donc là, c'était une autre année.
0: Ah, ça <rire> ouais. c'est pas cool.
1: Ouais, ouais, donc, euh, donc là, franchement, je t'avoue, bah, je sais pas trop quand est-ce qu'on rentrera. Bah, on ouais. verra pas. Est... Et
0: ouais. votre famille, est-ce qu'elle elle avait dit, ben nous, pareil, on va, venir, on va essayer de venir une fois par an, peut-être euh, l'été, ou et ta sœur peut-être aussi
1: oui, ma sœur, elle devait venir en août cet été, passer son été ici. Ma grand-mère devait venir euh, au mois d'avril. C'était sa première fois en avion. Elle était oh là super là motivée pour venir et tout. Donc au final, très très déçue. Et euh, et puis ma mère avait prévu de revenir là euh, en période un peu d'Halloween, de repartir éventuellement à Noël avec nous en France. Donc euh, plein de projets qui sont tombés à l'eau finalement, ouais.
0: Ouais. Bon, l'année prochaine ça se fera, j'espère.
1: On va croiser les doigts.
0: Ouais, moi, je croise les doigts pour toi aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, hein, t'as pas eu le temps vraiment, parce que tu es arrivé quand déjà exactement
1: euh, Bah l'été dernier. Euh, l'été dernier, y... ouais. Ouais.
0: Donc t'as eu ta, ta mère et ta sœur qui sont venues, mais après c'est tout, quoi, parce qu'après en février tu as eu le covid, t'as pas eu le temps non plus de rentrer, toi peut-être en France comme tu le voulais.
1: Pas du tout. Ouais, depuis, ouais. Bah, ça fait depuis juillet l'année dernière qu'on n'a pas vu notre notre ouais. proche quoi. C'est ouais. un petit moment hein déjà. Ouais, ça commence à faire ouais. Mmh.
0: Bon, on, compte, on croise les doigts pour l'année prochaine alors. Ouais
1: ouais, on va croiser fort.
0: <rire> ouais. <rire> Donc on va passer aux questions tac, tac, À moins que tu aies quelque chose peut-être à rajouter que tu avais envie de, de parler.
1: Euh, bah écoute, euh, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, ouais. On a fait okay. ce je pense.
0: Bah nickel. Bon, ce qu'on pense. On va passer aux questions tac tac Est-ce que tu as un mot ou une petite phrase quand on te dit le mot expatriation euh, Expérience. D'accord. Tu veux développer ou on, on passe
1: <rire> Expérience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose à faire. Euh, même si on a peur, je pense qu'une fois dans sa vie, il faut le faire. Même si c'est ouais, une toute petite expatriation de trois mois... Euh, il faut, il faut partir et, et voir du, du pays, comme on dit.
0: Je suis complètement d'accord. Un conseil à un type pour annoncer son expatriation
1: Alors, moi, je dirais
0: euh, le crier à travers un couloir et partir vite en courant. <rire> C'est un conseil comme un autre, hein, on va le prendre. <rire> <rire> ok. Ta plus grande leçon qu que tu as prise en t'expatriant euh, Le lâcher prise.
1: J'ai beaucoup appris à lâcher prise. Euh, moi, qui étais une grande stressée et euh, quelqu'un qui veut tout contrôler, euh, malheureusement, tu peux pas tout contrôler, et encore plus
0: dans ce genre d'expérience. En ce moment, ouais. ouais. Et puis surtout en ce moment, c'est vrai que euh, rien n'est contrôlable en ce moment. C'est ça. Et en période de doute, qu'est-ce qui te fait garder le cap qui Te fait garder le sourire et te fait remonter le moral
1: euh, les projets, les projets, faire beaucoup de projets, euh, préparer euh, mes futurs voyages. Euh, aux oui, USA vous ou avez fait un beau road trip là. Ouais, on a fait un super road trip. Ça nous a fait énormément de bien. C'était vraiment magique et euh, vraiment de se faire des petits projets comme ça, bah ça permet de tenir et de et de souffler quoi, parce qu'on en a besoin.
0: Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, c'était pas trop compliqué avec le Covid. Euh... Comment tu l'as si, senti toi euh,
1: Si c'est vrai que dans les parcs nationaux euh, ça allait parce que bah au contraire t'es au calme il y a moins de monde euh, c'était la période idéale il faisait pas trop chaud mais par contre dans les grandes villes euh, c'est c'est un... ça fait très très bizarre c'est t'as un petit sentiment d'insécurité et en même temps enfin euh, t'as des villes qui sont dépeuplées enfin un... ça fait un peu bizarre ouais c'est c'est un autre sentiment, tu te dis que ça gâche un peu ton, ton voyage quelque part, mais, euh... ouais. mais bon, on fait avec. Quoi.
0: Mais c'est un point, dans les parcs nationaux, c'est bien, parce qu'il me semble que tu dois réserver, c'est ça
1: Oui, 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 enfin, certains, pas tous, euh... mais franchement, c'est enfin dans les parcs nationaux, il n'y a pas de grands changements, on va dire, mis à part quelques-uns où vraiment, si tu réserves pas, tu n'as pas accès. Mais sinon, ouais. euh, sinon, les parcs nationaux, c'était pas le, le plus contraignant, on va dire.
0: Ouais, ouais. Bon, bah, ben ça va, là. C'est plus en ville, ouais. Bon, je ouais. me suis un peu garée, là. <rire> C'est pas grave, t'inquiète. Les... Je voulais en savoir un petit peu plus. <rire> Et du coup, en quoi, bon, une autre question, du coup, en quoi l'expatriation t'a changé
1: euh, ben, euh, j'ai pris beaucoup de recul. Et beaucoup de recul euh, sur ma famille, sur, euh, sur certaines choses euh, qui me tenaient trop peut-être à cœur. Et où il fallait que je lâche un peu prise, justement, où voilà, je me suis recentrée sur, euh, sur ma petite famille à moi, mes enfants et mon mari. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Oui. Et est-ce que tu es... enfin, est as eu des projets aussi J'ai vu, il euh, n'y a pas longtemps, tu as... as développé un petit projet.
1: Oui. Est-ce que tu veux un peu plus en parler J'ai développé un petit projet d'album. De... Euh... Je suis une grande fan de Noël, donc euh, du coup. Euh... J'ai développé ça, un album où on peut regrouper euh, des photos, des souvenirs, des anecdotes, euh, plein de petites choses où, euh, où on pourra se replonger dedans et, euh, et, euh, et avoir vraiment le sourire. Donc euh, voilà, j'ai lancé ça. J'espère que ça va marcher. C'est le tout début.
0: Oui, c'est vraiment euh, sympa. Et du coup, on, on, peut, le retrouver... euh, on peut le retrouver... Où est-ce qu'on peut le retrouver
1: On peut le retrouver sur, sur le site de, de l'éditeur. Enfin, je l'auto-édite, mais... Euh, on peut directement l'acheter. Et en fait, euh, sur ma page Instagram, il euh, y a le lien qui renvoie vers l'éditeur pour
0: l'acheter. Ok. Bon, on mettra ça alors en, en lien, euh, ce petit... Voilà. Merci beaucoup. Et donc là, on arrive à mon moment préféré. Donc, est-ce que tu as un petit mot à faire passer à ta sœur qu'elle écoutera juste euh, au moment de euh, la publication de l'épisode
1: Eh ben euh, bah, je voulais lui dire que même si on est à 7000 km. Euh, je serai toujours là pour elle, et que bah mes sœurs, c'est mon sang, c'est ma vie, je les aime plus que tout, et, et que j'espère qu'on gardera cette complicité toute notre vie, même quand on aura 80 ans.
0: C'est mignon tout plein. <rire> bah, j'espère que ça va lui faire plaisir. J'espère que ça va lui faire plaisir. Pour bon, toi j'en doute pas, hein, mais... <rire> bah, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Bah, merci à et... toi. Et à bientôt a bientôt Maintenant que vous avez entendu la jolie voix de Tiffany, vous allez partir à la rencontre de la pétillante Ophélie. Vous allez comprendre la fierté qu'elle a pour sa grande sœur, mais aussi les difficultés qu'elle a traversées avec le manque de Tiffany, sa grande sœur, sa meilleure amie. Allez, c'est parti Bonjour Ophélie
2: Bonjour Comment ça va Ça va super, merci à toi
0: ça va, merci. Alors merci de bien vouloir participer à Whirlwind Wind le podcast. Je suis contente de t'avoir avec moi.
2: Bah ben, y a pas de quoi. C'était mon premier euh, podcast, donc je sais pas trop ce que ça va donner.
0: Ah ben, on va voir ça tout de suite. Hein <rire> alors pour commencer, je vais te demander de te présenter, de me dire ton prénom, ton âge et me présenter un peu ta famille et où est-ce que tu vis.
2: Ok. Euh, alors moi c'est Ophélie. Je suis la petite sœur de Tiffany. On est trois filles et je suis euh, celle du milieu. Euh, j'ai bientôt 26 ans, dans trois mois. J'habite en Essonne. Euh, avant hein, que ma soeur déménage, j'habitais pas très loin de chez elle. J'étais à une petite demi-heure de chez elle. Et voilà, je suis infirmière depuis trois ans maintenant. Et j'ai une petite fille qui s'appelle Joy, qui a deux ans. Et avec mon compagnon, on est ensemble bientôt depuis huit ans. Père? Voilà.
0: As déjà <rire> une belle petite vie, déjà. Oui. <rire> C'est cool. Et quelle relation vous avez avec Tiffany?
2: Quand on était toute petite, si je peux commencer par le tout début, bien sûr. Euh, on n'était <rire> pas du tout fusionnels, on s'entendait pas très très bien, on avait une relation assez conflictuelle. Euh, je faisais n'importe quoi, j'arrêtais pas de l'embêter, c'était de ma faute en plus oui. la plupart du temps. <rire> Alors que elle avait toujours voulu avoir une petite sœur et quand je suis née, bah elle a été un peu déçue euh, de mon comportement tout ça quoi. J'étais une... pas très sympa. Et euh, en grandissant, on s'est vachement rapprochés euh, du part du fait aussi qu'on avait euh, la même vision de vie. Euh, on voyait vraiment, euh, on voulait avoir une grande famille, une belle maison. Enfin, on avait vraiment, tu vois, la même vision de vie. Donc, ça nous a rapprochés. Et quand elle, a eu, euh, quand elle est tombée enceinte, quand elle a commencé à avoir ses enfants, euh, là, on s'est encore plus rapprochés. On passait énormément de temps ensemble. J'étais très, très proche de mes nièces. Et après, bah, quand je suis tombée enceinte, bah, c'était encore mieux, hein, tu vois. Oui. Donc, ouais ah, Tu bah, là, vous
0: devez avoir une sacrée belle relation avec les enfants. C'est vrai que ça doit vous rapprocher un petit peu, vous donner encore un point commun. C'est
2: ça, ça nous rapproche énormément, énormément. Et euh, bon, là, maintenant, euh, on est un peu coincé, mais euh, avant, c'était avant, ouais. top, ouais
0: Et du coup, comment elle t'a annoncé son départ
2: Elle l'a pas fait euh, d'un seul bloc. Elle l'a fait en... petit à petit, parce qu'elle savait que ça allait être compliqué pour moi, je pense. Euh, elle a commencé par nous en parler euh, un an avant, un an avant, en nous disant « voilà, écoutez, on a un projet, on va peut-être être, être muté aux états ». Euh, sur le coup, franchement, nous on n'y croyait pas, on se dit « ouais, bon, c'est des belles paroles,
0: elle <rire> veut quelque chose, elle ne l'aura pas forcément oui.
2: ». Et après, petit à petit, elle nous en reparlait de temps en temps, puis des fois ça s'arrêtait, puis elle en reparlait. Et après, à un moment donné, bon, bah, on a dû se rendre à l'évidence. Hein. Elle, elle nous a annoncé qu'effectivement le départ était proche. Et là, bah, ça a été catastrophe, <rire> catastrophe. Euh, franchement, c'était horrible. Enfin, pour moi, ça a été vraiment très, 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 très dur. Ça a euh, été un vraiment, choc. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Ça a été une année euh, là, l'année la, qu'on a eue là, ça a été une année horrible euh, pour moi. Franchement, j'ai, c'est comme si j'avais perdu mes repères parce que je passais énormément de temps chez elle. Dès que j'avais du temps libre, j'allais chez elle. On faisait beaucoup, beaucoup de choses ensemble, des sorties avec les enfants. On faisait vraiment tout ensemble, en fait. On était toujours fourré chez l'une ou chez l'autre. Donc là, le fait qu'elle parte, c'était un peu comme... C'était ma meilleure amie, donc le fait qu'elle parte, j'ai perdu mon amie principale et j'étais perdue. Je savais plus quoi faire. C'était vraiment...
0: Ouais, vous habitez à côté, bah, en plus. C'est
2: ça, c'est c'était vraiment très compliqué euh, en plus de ça c'était ma première année où j'étais maman donc j'avais aussi besoin tu vois d'un soutien euh, euh, pour euh, entamer cette nouvelle vie on va dire et j'avais besoin d'elle tu vois
0: et le soutien d'une grande sœur Alors, qui a l'habitude quoi ouais. qui exactement. connaît euh... et puis je
2: voulais vraiment créer euh, une relation fusionnelle entre nos filles je voulais vraiment tu vois qu'elles aient, aient cette complicité et du coup bah c'est vrai que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu stoppé dans mon élan mais bon Surtout qu'elle m'a toujours dit qu'elle voulait une euh, nièce et quand elle en a eu, elle est partie.
0: Bah la vilaine, dis donc. <rire> elle a eu, elle est partie. dit, c'est bon, j'ai ma nièce. C'est <rire> bon.
2: un peu ça, tu vois. C'est bon, elle est née, c'est bon, j'ai ma nièce, je peux partir sereine.
0: <rire> Mais du coup, elle t'a préparé bien à l'avance quand même. Enfin après, c'est vrai qu'au début, tu croyais peut-être pas. Donc. Euh...
2: Bah oui, tu sais, je me suis dit, elle, elle a toujours eu des, des projets qui aboutissait plus ou moins et puis là c'était vraiment un projet fou on va dire donc euh, je, surtout ma sœur qui est très ouais. famille jamais de la vie j'aurais imaginé qu'elle part à je sais pas combien de kilomètres de moi tu vois c'était impossible c'était inconcevable c'était vraiment ouais, je, même elle euh, le, la savoir sur un autre continent toute seule euh, j'aurais pas pensé qu'elle l'aurait fait honnêtement
0: ouais c'est elle a du courage hein
2: elle a beaucoup de courage et euh, après c'est franchement pour eux, c'est une très, très bonne expérience. Bien sûr qu'il fallait qu'ils le fassent parce que c'est que du plus. Mais à côté de ça, il y a nous, quoi.
0: <rire> ouais. <rire> et du coup, maintenant, toi, comment tu le vis Au début, c'était compliqué. C'est encore compliqué aujourd'hui ou ça va de mieux en mieux
2: Non, c'est toujours compliqué parce qu'en plus de ça, ma fille grandit de plus en plus. Et euh, tu vois, quand je vais faire des sorties, par exemple, bah, je suis toute seule avec elle. J'aurais bien aimé qu'il y ait mes, mes nièces avec ma soeur qui partagent ces moments avec nous. Et, euh, c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout que Joy, elle les réclame beaucoup. Enfin, après, on les, on, oui. on se parle en visio, mais c'est pas la même chose, c'est du virtuel. Oui. C'est pas la même chose. Et ouais, elle, elle les réclame énormément. Et, et ce qui est marrant, c'est que quand ils sont partis, elle avait tout juste un an. Et elle s'en souvient vraiment très, très bien. Donc pour ça, on a vraiment beaucoup de chance. Elle a, bien intégré, ouais, bien. Euh, elle a bien intégré leur visage. Euh, ça, c'est vraiment un point positif. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'ils ont quand même loupé euh, les trois premières années de sa vie. Donc, c'est quand même important. Hein.
0: Ouais, puis, le fait que vous vous êtes vus beaucoup au début, ça a dû bien la marquer, ta, ta petite.
2: Oui, je pense. Après, on a eu l'occasion euh, de partir dix jours euh, chez eux. Donc, c'est vrai que ça a créé un, aussi un lien avec mes nièces. Ils ont pu un, un peu plus faire connaissance, on va dire, parce qu'elle était vraiment tout bébé quand ils sont partis quand même. Ah bah oui. Donc là, ils ont pu faire connaissance, mais... Euh... Après, c'était que 10 jours, donc c'était assez rapide.
0: Oui, j'allais te demander en plus comment vous faites pour garder le lien. Vous vous appelez, du coup, euh, faire des petits Skype euh, tous ensemble avec les filles
2: Avant de partir, euh, on s'était dit euh, qu'on allait y aller, <rire> qu'on allait y aller, qu'elle allait venir en France. C'était prévu comme ça. Et puis après, il bah, y a eu ce virus qui a fait qu'on n'a pas pu forcément voyager. Donc ça a encore plus mis une barrière entre nous, on va dire, parce que de base, euh, on avait quand même prévu de se voir pas mal, hein et euh, du coup là on, on peut pas vraiment voyager donc on, à part des visios bah on ne peut pas faire grand chose après ce qu'on a mis en place entre nous euh, on s'envoie des, des petites cartes postales parce on garde un lien oui, ouais, on fun garde fun hein. un lien euh, de, avec de l'écrit comme ça avec des photos euh, et du coup, bah, tu verrais, mon, mon frigo est rempli de cartes postales. Du coup, je ne sais plus où vous les mettre. Parce que du coup, c'est un petit, un petit lien qu'on garde entre nous. Quoi.
0: Et puis, Dieu, elle doit être contente de recevoir des photos, des petites cartes postales. Bah, de... C'est ça. À
2: chaque événement, à chaque anniversaire, Halloween, Pâques, on s'envoie toujours une carte postale et puis on l'attend avec impatience. C'est marrant. On aime bien recevoir notre courrier.
0: Oh, c'est mignon. C'est mignon. Mais voilà. <rire> super, super. Et est-ce que tu as quelques petites anecdotes à nous raconter sur ta sœur des petits trucs, trucs croustillants, <rire> des petites anecdotes. est en...
2: trucs croustillants <rire> euh, Croustillants mmh, Là, comme ça, non. J'ai surtout des moments forts qu'on a vécu toutes les deux. Euh, C'est oui, vrai que croustillants, non, pas trop. Mais moments forts, il bah, y a eu l'annonce de ma grossesse. C'est la première personne à qui je l'ai dit. Mais vraiment toute première. Même mon conjoint n'était pas au courant. Je suis sortie. J'ai fait mon test de grossesse le matin. Je suis partie euh, faire ma prise de sang. J'ai filé chez elle directement, c'était un, un matin. Et vu que je suis tombée enceinte euh, pas loin oui. de son anniversaire, je lui ai fait croire que j'avais eu un, j'avais un cadeau de dernière minute que j'avais oublié de lui offrir. Et je lui ai mis dans une, dans une boîte oui. avec j'avais emballé tout ça. J'ai mis dans une boîte le test de grossesse. Au début, elle voulait pas ouvrir le cadeau. Elle me dit « Non, non, c'est bon, non, on ouvrira tout à l'heure. » Je dis « Mais non, j'en ai insisté. Je n'ai <rire> pas ce ton cadeau ?» Alors après, elle l'a elle ouvert, mais sans grande conviction. Elle s'est dit « Oh, c'est quoi ce truc-là » Et après, oh là là, elle a, elle a éclaté en sanglots. Elle était trop contente. Elle wow. était à fond encore plus que moi. <rire> c'était tellement marrant. Et... Oh, elle voilà, a voulait, elle nièce, l'a hein voulait, hein. <rire> sa Elle l'a voulu. Je lui dit qu'elle hein. <rire> l'a voulu. Non, c'était marrant. C'était très, très marrant. Et une deuxième anecdote... Euh... C'est quand euh, on était parti pour faire ces essayages de robes de mariée, euh, elle avait flashé sur une des robes, mais qui était un petit peu euh, au-dessus de ses moyens, ou alors que bah, elle pouvait quand même se l'offrir, mais je voyais que c'était un petit peu cher pour son budget. Alors du coup, j'ai contacté euh, les, les dames qui s'occupaient de, de cette boutique. Je suis venue. Et je leur ai dit, écoutez, j'aimerais bien faire un cadeau à ma sœur, euh, de pouvoir lui offrir sa robe. Donc, je l'ai appelée, euh, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, toi, tu veux bien repasser, euh, dans la boutique, mais la boutique d'à côté. Et du coup, elle s'est dit, oula, qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle m'emmène et tout, je veux pas aller dans l'autre boutique, moi, je veux l'autre boutique. Alors, elle comprenait pas trop. Et là, elle me voit sortir, euh, de la vraie boutique, celle qu'elle voulait, et je lui dis, bah, là, on t'attend pour faire tes essayages, pour ta robe de mariée, et je lui ai dit, bah, je te l'offre et tout. Alors, là, elle était, elle a pleuré, mais en sanglots, elle était trop contente c'est des bons souvenirs franchement c'est des bons souvenirs qu'on garde et c'est le plus important
0: et puis c'est des moments forts c'est des moments marquants là que tu nous expliques le mariage le bébé
2: c'est ça c'est ça bah c'est vrai que c'est des c'est vraiment les moments qui me qui m'ont le plus marqué parce qu'après c'est vrai que dans la vie tous les jours il y a plein de petites anecdotes mais là là tout de suite je les ai pas forcément en tête c'est pour ça que je te raconte celle-ci mais c'est celles qui m'ont en tout cas le plus touchée.
0: Bon, je pense à elle aussi. Hein. Si tu m'expliques qu'elle s'est mise en sanglots sur les deux, ça a dû bien la marquer aussi. Hein.
2: Ouais, surtout qu'elle n'est pas du genre à montrer ses émotions. Donc, l'attendais la petite larme. De... <rire> J'espérais au fond bah, oui,
0: <rire> Est-ce que tu as une petite anecdote peut-être quand vous êtes partie aux états unis avec ta... Parce que tu es partie toute seule
2: euh, Avec ta partie, petite oui. ou avec
0: ton, ton compagnon aussi
2: non, je suis partie avec ma fille et ma maman parce qu'à ce moment-là, mon compagnon était en plein projet pour créer une boulangerie, donc euh, il pouvait pas m'accompagner.
0: D'accord, ok. On est ah bah, C'est cool, hein. ouais. bah, <rire> génial, ça Et ta maman, comment elle le vit, toi, la séparation avec, euh,
2: ma avec maman, sa fille tu, tu vois, ma maman, elle est un peu comme ma grande sœur elle montre pas trop ses émotions. Donc honnêtement, je sais que c'est dur pour elle, mais je euh, pourrais pas t'approfondir et te dire vraiment comment elle le vit parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai que y ouais. un petit moment qu'on n'en parle plus. Les premiers temps, on en parlait énormément et là, c'est vrai que maintenant, on est un peu rentré dans une routine donc on n'en parle plus trop. Ouais, ouais. Mais oui, c'est sûr que d'être loin de sa fille, c'est sûr qu'elle lui manquait énormément. Hein, ça, c'est sûr.
0: Et puis, elle le montre peut-être pas non plus pour pas inquiéter ta ta sœur aussi je pense que si elle le, elle montre pas ses émotions c'est pour pas l'inquiéter ouais, je... et lui dire que elle tout va bien et que C'est ça
2: je pense tu as exactement compris comment fonctionnait ma mère c'est ah, exactement bah oui. ça ouais
0: parce que souvent quand on cache ses émotions c'est que soit on veut pas embêter la personne en face parce qu'elle a déjà d'autres choses à penser aussi en, en s'expatriant et... C'est ça
2: bah oui déjà que c'était dur on oui. imagine que toute seule là-bas c'est pas évident donc nous ça va on a la chance d'être près tous les uns des autres que elle c'est vrai qu'elle est toute seule quoi
0: oui. Et du coup, vous, 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 tu es allée combien de fois Une fois, du coup, bah ah, oui, elle est Une fois,
2: et euh, du coup, euh, on comptait renouveler, et puis après, on a été confinés.
0: Ouais, elle n'est pas partie au bon moment.
2: Hein. Mais oui, c'est ce que je me tue à lui dire, mais bon, <rire> tant pis, hein, c'est comme ça. Hein.
0: Ah bah oui, tu ne vais rien faire, c'est vrai bloquée, que. est bloquée,
2: bloquée, parce qu'on peut vraiment, pour le coup, on ne peut même pas venir chez l'un ou chez l'autre, c'est les deux côtés qui sont bloqués.
0: Oui, c'est vrai qu'elle non plus ne peut pas non, rentrer. Ça.
2: Si elle rentre, elle est coincée, après, elle ne peut plus repartir.
0: Oui. Et du coup, vous aviez prévu de partir. Euh... De, de venir quand Tu avais prévu de venir pendant les vacances d'été
2: Elle, déjà, elle avait prévu de venir pendant les vacances d'été et les vacances de Noël. D'accord. Donc là, ça fait quand même deux Noëls qu'on va louper ensemble. Donc ça fait quand même beaucoup parce que c'est vraiment une fête euh, qu'on affectionne énormément dans la famille.
0: Oui, si vous êtes bien ouais. famille, c'est bien familial en est plus, ça. Noël. Hein, c'est et le moment où on se retrouve ça Noël mais... c'est
2: vraiment la fête de l'année pour nous et du coup bah là de Noël sans eux ça va être dur et après bah on avait prévu d'y retourner pour Halloween parce que l'année dernière on était parti quelques jours avant Halloween donc on avait loupé le 31 octobre donc là on voulait vraiment faire Halloween avec eux c'est vrai que là bas c'est un peu plus sympa que chez nous
0: Ouais, c'est sympa l'Ohio bah, des États-Unis. En y a, plus, il y,
2: y a plein de choses pour les enfants, tout ça. Et du coup, bah, on comptait y aller là. Et après, on voulait euh, peut-être se revoir au mois de février. Mais du coup, bah, les octobre et février, euh, ça va être annulé forcément.
0: Ouais. Bon, on peut peut-être croiser les doigts. On qui peut peut-être. février. Peut <rire> il <rire> faut pas trop y penser pour pas voilà, être déçu après bah, mais du coup euh, c'est hein. vrai qu'on
2: fait plus trop de projets parce qu'à chaque fois ils sont annulés donc, euh.
0: bah oui c'est ça si tu si y penses trop après si c'est annulé tu es déçu Exactement, faut pas... donc
2: ouais, on, vit au, on vit au jour le jour
0: c'est ça oui, oh, c'est pas mal sûr. aussi hein. <rire> et est-ce que votre relation est-ce que pardon est-ce que cette expatriation a changé votre relation en positif bon, je pense plus en positif qu'en négatif mais est-ce que il y a des petites choses euh, qui sont plus comme avant ou au contraire ça ça vous a endurci et... euh,
2: Je ne pense pas que ça ait changé d'autres relations parce que de mon point de vue, non. Euh, après, c'est vrai qu'on se parle quand même moins souvent vu qu'on n'est plus assez proche. C'est vrai qu'on travaille beaucoup... Enfin, moi, je travaille énormément en période de, de vie. Avec ce Covid-là, j'ai encore plus de travail. Voilà. Ah oui, tu es C'est vrai que j'ai vraiment... pas beaucoup de temps à, à consacrer, surtout qu'on a le décalage horaire, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, mais je pense pas que ça ait changé notre relation. Après, c'est vrai qu'on partage quand même moins de choses. Mais euh, honnêtement, quand on se revoit, c'est comme si on s'était vu la veille. Hein. Ça change rien. Hein.
0: Oui, bah oui. En étant, je pense que c'est vrai qu'en étant en étant sœur, ça peut pas vraiment changer votre relation en négatif. Non, non, je la pense. La dernière
2: fois qu'on s'était vu, oui, c'est comme si on s'était vu la veille. Ça avait rien changé. On avait juste encore plus de choses à se dire euh, on n'a pas, pas arrêté de parler mais non ça change ça ne change pas grand chose j'ai juste vraiment très 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 hâte qu'il rentre quoi
0: oui tu m'étonnes bon on espère qu'en février je vais croiser tout ce que je peux pour euh, que vous puissiez vous voir que toi pieds, tu piques calais Et les, jambes, les doigts, tout ce que ouais. tu veux des tout tout tout, tout. <rire> du coup on va passer au petit mot de la fin est-ce que tu as un message personnel à faire passer à ta grande sœur, qu'elle écoutera juste au moment de la publication de l'épisode
2: euh, bah, je tenais à lui dire que j'étais très 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 fière d'elle euh, du fait qu'elle ait sauté le pas, euh, chose que moi j'aurais peut-être pas euh, eu la force de faire euh, malgré que c'est vraiment une expérience unique, euh, mais après ça c'est vrai que vous nous manquez énormément et on a vraiment très très hâte de votre retour donc revenez-nous vite qu'on partage encore plein de moments ensemble et euh, et oui voilà qu'on qu puisse vivre encore pas mal d'expériences de souvenirs euh, et puis euh, encore des, des expériences à en pleurer euh, comme on a pu déjà vivre et puis voilà c'est surtout ça qui me manque le plus
0: et jamais j'ai encore une petite question est-ce que toi ça t'a donné peut-être une envie d'expatriation voir ta sœur partir comme ça est-ce que ça t'a donné des idées ou toi est-ce que tu penses pas du tout partir de France et rester par Quand... chez toi
2: quand ma sœur m'a dit qu'elle partait, euh, j'ai dit à mon conjoint euh, :« On y va. » J'ai dit :« Moi, c'est moi. Je peux pas. Je peux pas euh, vivre ici sans ma sœur. » J'ai dit à mon conjoint clairement :« Oui, je voulais partir, mais je partirais que si quelqu'un de ma famille venait avec moi. Si ma sœur restait en France, je serais pas partie parce que j'aurais été trop malheureuse. J'aurais pas pu. Euh, j'aurais pas pu survivre, on va dire, là-bas toute seule sans elle. Donc, je serais pas partie, je pense. »
0: Et du coup, as des... vous avez un projet d'expatriation ou c'est juste, de... vous avez juste parlé comme ça
2: On aurait aimé parce que mon conjoint adore les états unis euh, Quand on s'est rencontré, lui, il m'a toujours dit qu'il voulait vivre là-bas. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'il vient de monter une boulangerie en France et il compte en monter une deuxième. Donc maintenant, ben, on est quand même bien installé en France. On a aussi un projet de maison. Donc euh, c'est vrai que là, ça deviendrait compliqué. Si ma sœur, après, restait vraiment... Euh, si elle décidait de rester plus longtemps aux états unis euh, là, par la suite, peut-être qu'on partirait.
0: C'est beau, ça, de te dire que tu peux tellement pas vivre sans ta sœur que si elle restait euh, ah oui, quelques euh... années, tirer l'argent, quoi. Ah oui,
2: je t'ai bon, dit, l'année que je viens de vivre, clairement, c'était une année horrible. Hein, j ai, j ai, là, j'ai hâte, <rire> j'ai hâte qu'il rentre, je compte les jours, je... Trois ans déjà, c'est. Enfin, quand elle m'a dit trois ans, c'est les trois ans, je crois qu'ils m'ont mis KO parce que un an, ça va, mais trois ans, c'est vrai que c'est très très long. Parce qu'ils étaient... Ils avaient pour projet de partir trois ans, c'est ça En fait, voilà, il était il était muté pour trois ans et c'était le contrat à remplir pour partir, donc il ne pouvait pas rentrer avant.
0: D'accord. Ouais. Donc, est vrai que... Donc euh, ils sont partis pour trois ans et, et tu penses renouvelable ou pas du tout Tu penses ça... qu'elle Elle va revenir justement
2: Ma sœur, euh, je sais que je sais qu'elle aimerait bien. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait très très peur. <rire>
0: qu'elle qu'elle aimerait bien rester là-bas. Voilà, là c'est
2: ça. Qu'elle aimerait rester là-bas, euh, renouveler même l'expérience dans une autre ville ou autre. Euh, c'est vrai que ça me fait peur parce que là on n'est pas à 30 minutes, on est vraiment à, à 8-9 heures d'avion voire plus, donc c'est ça qui, qui est compliqué même pour aller les voir au niveau budget, tout ça, on ne peut pas se permettre d'aller les voir tous les 3-4 mois quoi.
0: Ouais, bah oui, je me doute, mais est-ce que toi tu lui, as déjà par... tu lui en as déjà parlé de ton projet, que si euh, tu restes plus de 3 ans euh, moi j'arrive, je te rejoins bah, En
2: rigolant, elle le sait que, elle, elle le sait, hein, que dans tous les cas euh, si elle restait là-bas, je la rejoindrais parce que ce n'est pas possible pour moi de, de vivre ici sans elle, elle le sait. Après est-ce qu'on le ferait vraiment euh, bah tout tout dépendrait de comment la vie euh, tourne, on va dire, vu tous les tous les éléments à
0: prendre en compte mais euh,
2: ça honnêtement vu que mon conjoint aime beaucoup les États-Unis, ça pourrait se faire oui.
0: Ah, c'est elle va être contente oui, d'écouter ça alors.
2: mais pas, ça. le but c'est 40 ans hein. <rire> Non, mais...
0: Bon, il ouais, faut bien le dire ça. Vas-y, voilà. redis-le pour bien qu'elle l'entende. Rentre en France. Voilà, c'est dit. Comment oh, ce qu'elle va se dire là euh... Ah, il y a peut-être une petite ouverture pour qu'elle puisse venir. Euh...
2: Non, non, une, 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 toute, une toute minuscule parce que moi, j'aurais pas de travail là-bas. Donc, vraiment, une toute minuscule ouverture. Oui, hein. euh,
0: oui. Ouais, ouais. Formation infirmière en ce moment en plus, c'est peut-être le moment. Hein. Oui, bah, je suis pas je suis pas très bilingue. Hein. elle va tout apprendre.
2: Oui, oui,
0: oui, bah oui, avec son franglish, là, oui, je veux bien. <rire> Ouh là là, les petits pics. <rire> Merci beaucoup d'avoir voulu participer. Je pense que tout ce que tu as dit, euh, ça, va être, ça va faire ressurgir des petites émotions, euh, les petites anecdotes que tu as sorties avec ta sœur. Et je pense que ça va lui faire plaisir, le, le message de fin que que tu lui as dit, et peut-être aussi le message de future expatriation que...
2: Oui, 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 oui. <rire> tu crois qu'elle va verser sa petite lame, on verra, j'espère. Ah bah en tout cas, <rire> elle a dit qu'elle
0: avait hâte... Euh d'écouter ce que t'allais dire, et si elle repense aux petites anecdotes, il y a moyen qu'elle verse sa petite larme, hein <rire>
2: Bon, on verra.
0: En tout cas, je la verserai, donc.
2: Bon, on verra. En tout cas, c'était pas forcément le but, mais tant qu'à faire, pourquoi pas prendre une petite larme au passage. Ah, bah, C'est toujours ça.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, Ophélie. Et puis, je te souhaite euh, tout le bonheur du monde, et j'espère que tu retrouveras très vite ta sœur, soit aux États-Unis, soit en France. Ça, je vous laisse gérer entre vous, mais <rire> j'espère que vous vous retrouverez au moins pour des vacances.
2: Bah oui déjà ce serait déjà ça, merci beaucoup en tout cas, c'était super d'avoir pensé à nous pour euh, cette expérience, merci beaucoup.
0: C'est avec plaisir. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est maintenant terminé, mais avec Tiffany, nous vous avons préparé une petite surprise. Comme vous avez pu entendre dans l'épisode, Tiffany a créé de jolis albums photos spécial Noël, où vous pourrez y mettre toutes vos photos de vos prochains Noël, comme une photo de votre sapin par exemple. Et c'est donc un concours pour gagner un de ces livres créés par Tiffany qui va se passer sur notre Instagram the podcast. Et j'espère que vous avez bien écouté cet épisode, car une question vous sera posée sur notre post Instagram dédié au concours. Allez, je vais vous la poser ici aussi. Alors la question est, quel est le prénom de la fille d'Ophélie Il vous faudra donc vous rendre sur notre Instagram the podcast, follow notre compte ainsi que celui de Tiffany, arrobase Tiffany et sa tribu, Likez le poste dédié au concours et invitez trois amis. Et bien sûr, répondre à la question posée, quel est le prénom de la fille d'Ophélie Une chance de plus d'être tiré au sort en repartageant le poste en story. N'oubliez pas de nous taguer pour qu'on puisse le voir. Résultat, mercredi 18 novembre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind Le Podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt